0: 24 лютого 2022 року Росія розв'язала повномасштабну війну проти України всупереч нормам міжнародного права. Світ був шокований, наляканий, всі співпереживали. Але зараз? Чи не звик світ до нелюдського насильства і страждань? Чи достатньо їх хвилює війна в центрі Європи? Українці щодня потрапляють під обстріли, залишаються без їжі, воюють і гинуть. Але один з найбільших страхів українців, що про нас забудуть, Саме тому потрібно прислухатися до українців.
1: Привіт. Мене звати Олена Горобець. Мені 34 роки. Я журналістка, продюсерка, громадська діячка з міста Краповницький. А також я мама двох синів. Старшому Любомиру – 13, молодшому Володі – 6. Як і мільйони матерів у своїй країні, я не знаю, як захистити своїх дітей – від війни. У цьому епізоді ви почуєте чотири історії матерів, чиї діти лишаються в Україні, які рішення їм доводиться ухвалювати, як і чому вони діють, що відчувають протягом уже дев'яти місяців російської терористичної агресії. Це, зокрема, історія мами двох дівчат. Одній з них 11, а інші 18. І вона вже вирішила допомагати як медик на фронті.
2: Мене звати Карпенко Олена, я з Кропивницького, мама двох дітей. Одна донька вже повнолітня, друга – неповнолітня, 11 рочків. І вже дев'ятий місяць ми живемо в Кропивницькому, я з меншою донькою. А чоловік із старшою донькою
1: захищають нашу батьківщину. Друга історія про маму Артема, якому на початку російського вторгнення було 11 років. І який ні за що не хотів бути далеко від тата – переконуючи батьків, що зовсім не боїться вибухів. Які, на жаль, не рідкість у Миколаєві.
3: Мене звуть Івашенко Алла Володимирівна. Я з міста Миколаєва. Працюю дистанційно. Я вчитель англійської мови.
1: Також це історія про маму двох дорослих доньок, яка, переживши тижні інтенсивних бомбардувань Харкова, опинилася у безпечній Європі сама. Адже дівчата закохані, і ніякий страх за власне життя не може змусити їх розлучитися зі своїми хлопцями.
4: Мене звати Вероніка Машура, через О. Мені 47 років. Я жила в Харкові, залишилася в Україні 60 днів во время війни, а на 60-ку, то я виїхала. І зараз я нахожусь в Уельс. у Уельсі. У мене є дві дочки, одна з яких 22 років Поліна. вона зараз в Києві і не виїзжала. І другий, 19 років, її звуть Ульяна, вона виїхала і повернулася. Сейчас вона знаходиться в Україні. Паліна знаходиться в Києві, а Ульяна знаходилася на Западній, в Дніпропетровській. А три дні назад повернулася в Харьков.
1: А ще я розкажу свою історію, на початку якої я була націленою на роботу, і активізм, керована власними переконаннями і громадянським обов'язком, а тепер через 9 місяців під прицілом російських ракет у ролі рухомих мішені сатанинського тиру. Єдине, що можу думати, як захистити своїх дітей, як їх врятувати. Це страшний досвід, якого не побажаєш навіть ворогу. Але щоб розказати всі ці чотири історії, ми мусимо з вами повернутися до їх початку в кінець лютого 2022 року.
4: Воздух войны витал уже давно, и многие сейчас вытеснили это из памяти о том, что последние несколько месяцев, в общем-то, все мы о войне постоянно разговаривали. Кстати, очень много замечаю таких феноменов, что люди сейчас в связи с шоком называют войну чем-то очень внезапным, неожиданным, ни с того, ни с сего. Ну, то есть... Взриви, так, да. але ощущення війни було. І буквально за три дні я розговорювала з Поліном і сказала, що нам потрібно мати план на случай війни. Ну, все відкладалось потом, потом, потом. А от родителі його парня план виставили і сказали: Якщо вдруг війна, якщо вдруг ізчена зв'язь, ми збираємося у нас вдома, у нас є оборудований
1: підвал. На початку лютого у нашого молодшого сина був день народження. Ми поїхали у Харків. Це була перша подорож наших хлопців потягом. Повітря відчувалось густим, просякнутим страхом і напругою. Ми хотіли, щоб діти запам'ятали це місто і пригоду, якомога яскравіше, щоб не перейнялись до часу нависаючою тривогою. А тому влаштували день стовідсоткового так будь-яким іграшкам, розвагам. По-справжньому вірити в те, що війна розпочнеться, просто не хотілося. Ми будь-що чіплялись за мирне життя і намагались будувати плани на нього.
2: У мене не було такого відчуття, що потрібно хапати дітей і мчатися кудись. Абсолютно не було. Навпаки – Мені би вростали в цю землю, і я розуміла, що треба щось робити тут і зараз. Реально, треба щось робити, не бігти, не тікати. Тому іноді, от, коли я відмотую зараз цей час назад, да, мені навіть трошки страшно від цих думок. Якась навіть вина перед дітьми, ну чому так. Думаєш, боже, ну в тебе була можливість, а, от, ніхто ж не застрахований. Хоча, ну поїхали б на у Львів. ну і що, ну, там би б
1: могло прилетіти. Коли почалось вторгнення, наш молодший син гостював у бабусі. А в мене були заплановані зйомки з самого ранку. Тому саме учасниця нашої знімальної групи була тією, хто повідомив нам про те, що почалося. Зателефонувавши уточнити, чи скасовуємо ми з цієї причини зйомки. Так, ми їх скасували. Спакували тривожні валізи і поїхали до своїх батьків і сина. Я пам'ятаю, як розвернулася довкола. Відчула такий зв'язок з усім, що бачу. Мене огорнуло таким затишком і відчуттям дому, що рішучість продовжувати кудись їхати просто розвіялася. Ми побачили, що наше військо відчайдушно дає відсіч, що розгортається волонтерський рух, і ми з чоловіком визнали, що теж не зможемо не долучитись. А діти лишились у бабусі і дідуся, бо там безпечніше. далеко від міста, будь-яких можливих військових цілей, з людьми, які їх люблять і які про них дбають – Небе на каникулах, только не совсем.
4: Наша младшая поехала отдыхать на Западную Украину на лыжи с 18 по 26. Соответственно, война ее застала на Западной Украине. А мы с Полиной были в Харькове. Полина взрослая, она живет со своим парнем отдельно. Они вообще у меня обе жили отдельно. Мы дети жили в квартире. Потом Полина сняла квартиру с парнем. Меня война застала в квартире, моего партнёра застала в доме, это за городом, мою Полину застала в квартире в другом районе города. И когда началась бомбёжка, я была в квартире одна, мой телефон всегда на беззвучном, всегда пожизненно на беззвучном. Но я каким-то непонятно седьмым чувством поняла, что мне звонят, и я подорвалась во сне, вот меня подбросило. Я увидела три линии, ну, то есть... Или сейчас у меня попуталось, я вижу, что звонит один, второй, я беру трубку, звонит третий. то есть звонят
2: обе дочери, звонит мой партнер, и я слышу взрывы. Я пам'ятаю ці перші дні, коли там мала теж там, плела сітки, там, щось там різала, готувала. Я пам'ятаю, як в перші дні у нас був запит від знайомих на дрони. В перші дні буквально він написав, можете? Ну, звісно, що можемо. І ми знайшли цей дрон, і ми з Софією їздили за ним. І я пам'ятаю, коли там тривога канатово. Тоді були вистріли в канатово. З канатово йде дим, ми їдемо за цим дроном. І так реально адреналін зашкалює. Де взявся о той речі? ресурси, емоційний, психологічний. Ну, напевно, що це реально була така установка щось робити, а коли ти щось робиш, то ти відволікаєшся і не усвідомлюєш глибини того, що що відбувається.
4: Я приймаю рішення, що вся сім'я должна зібратися на северной салтовке. Северная салтовка это выезд из города на окружную. Но в тот момент я еще не понимаю, что это место наступления армии русской. Они послушно меня слушают, приезжают на Северную Салтовку, видят танки из окна восьмого этажа. Они разворачиваются и принимают план, который разработал парень Полины. И едут в подвал в другой район города, удаленный от Северной Салтовки, удаленный от линии огня. Первый день у всех мысли, естественно, о том, что день-два и закончится, не может быть этого, не может быть. Ну, то есть первая стадия шока — отрицание реальности. Мы приезжаем в центр, взрывы не заканчиваются. То есть моя дочь находится в доме родителей парня в другом районе. Я в центре Харькова. Я живу недалеко от метро, и мы начнем первую ночь в метро. Потом мы выходим из метро и... Ну вот как будто бы мирная жизнь, как будто бы есть надежда, что ну, может быть это где-то что-то как-то. Ещё пока состояние такое непонятное, но родители, как их сваты теперь, наверное, это можно так сказать, они говорят, едьте к нам. Но купите, пожалуйста, лекарство в аптеке для бабушки. Я прихожу в аптеку, аптека открыта, я задаю вопрос, в аптеке очередь. Как и везде на тот момент люди стали массово скупать продукты. В магазинах выстроились очереди, магазины стали закрывать. Началась вот такая паника, голод, продукты, банкоматы. Это были заправки, банкоматы, магазины. Это были места, где была сумасшедшая очередь. Я задаю вопрос по поводу лекарства. Они есть, я становлюсь в очередь. И вот это мой первый шок, когда я стою в центре в очереди, и ракеты прилетают в радиусе, 800 метров. Это очень громко. Эта земля у тебя под ногами буквально тебя подбрасывает. И с тобой происходит то, что в психологии называется диссоциация. Ну то есть что такое диссоциация? Ты расслаиваешься, твои глаза видят, уши слышат, а психика тебе вот прям в этот же момент прямо громко, вот как в рупор говорит. Этого не может быть. Это неправда. И тело останавливается. Слава Богу, мой партнер, который... Жил в Донецке. Он знал правила поведения при бомбежке. Заорал на меня. Это меня как-то немного в чувство привело. Мы принимаем решение, прыгаем в машины и мчимся в другой район города, в подвал. Так я встретилась с Полиной. И вот в этом подвале мы прожили еще две недели, пока не прилетели самолеты с бомбами и не разбомбили квартиру моего партнера Та квартира, в которой я была 24 февраля утром, я знала, что ее физически нет. Она во всех новостных лентах. Я видела вот этот разрушенный дом, и уже моя психика не справилась. Я сказала, что нужно выезжать, потому что уже через две недели мы понимали, что есть города, которые не бомбят, и есть Харьков, которые бомбят. Ну вот так мы начали.
3: Почалася війна, і не відразу ж були ці вибухи. В нас десь через місяць вони були. І в нашому районі їх ну, взагалі не було. Ми в центрі живемо, жили. Вибухи були на Україні, десь там на початку міста, але не в центрі. І ми сподівалися, що все буде добре, коли... До страшного дня, коли у нас на ринку сталася біда. Просто на місці касетами розстріляли продавців на ринку, де були чоловік з моїм сином десь за півгодини до цього страхіття. Тобто вони на цьому ринку скуплялися, а через півгодини ось там, на тому місці, повбивало людей, які лежали просто на підлозі овочами, м'ясом торгували. І тоді ми в цей момент, це було десь в кінці Березня ми зрозуміли, що треба від'їжджати.
1: У перші дні війни рішення їхати, але не від війни, а прямо їй назустріч, ухвалює старша донька Олени. Її звуть Софія. Вона схожа на Кіру Натлі. Їй всього 18 років. Їй, на жаль, вже виповнилось 18 на момент російського вторгнення. Вона студентка медичного вишу. Її мама не має ні сили, Ні права її зупинити.
2: Я чекала, що вона це зробить. Колись була програма, Софія брала участь з татом, чи до Дня захисника, чи до Дня добровольця. Було питання тоді в програмі, що якщо виникне потреба, ти приєднаєшся? От я навіть пам'ятаю цей епізод, як вона відповіла, так, звісно, якщо буде потреба, я готова. І я підсвідомо чекала, і здається, що 3 або 2 березня, ну вночі, я не можу просто згадати, чи це було 2 чи 3 березня, вона ввечері сказала, мама, я буду їхати. Я думаю, ну, Софія, ну, давай з цим переспимо. Вона переспала з цим, вранці сказала, я буду їхати. Я буду їхати, і почала складати рюкзак. Кажу, Софія, ти добре подумала? Вона каже, да, я добре подумала. Я повністю дієздатна, мені 18 років. Я повністю несу відповідальність за свої вчинки і за своє життя в тому числі. Ви в мене вклали скільки там, патріотичного виховання, я пройшла скільки вишколі, я вступила в медичний вуз. У мене є і теоретична база, і практичні навички парамедицини я була на ротації в водійському госпіталі. Коли я можу чимось допомогти, то я не можу, я не маю морального права сидіти на дивані. От я ж не можу сказати: Ні, Софія, ти не поїдеш. Ну як ти можеш це сказати, коли от справді в країні така от біда твориться. Тут важливо усвідомлювати, що це вже не дитина, якою ти можеш скеровувати, спрямовувати, і вона до тебе дослухається вона до тебе дослухається, звісно, але
1: все одно вчинить по своєму. Алі з Миколаєва спершу здавалося, що вдалося вивезти свою дитину у більш безпечне місце. Здавалося б, критична небезпека минула.
3: Ми поїхали на Західну Україну, в місті Хмельницькому перебували там, до закінчення навчального року. Ми десь десь близько трьох місяців там були, я його, якомога, більше намагалася відволікти від цих воєнних дій. Працював, читав книжки, дитина моя перший місяць набрала 7 кілограмів. Я кажу, ти вже дорослий, тобі треба скидати вагу. Він собі поставив ціль, відмовився від солодощів, і ми кожного ранку бігали в лісі. Ми жили біля лісу, і уявіть, дитина моя скинула 7 кілограмів.
1: Вероніка з донькою теж змогла відчути себе на якусь мить у відносній безпеці у центрі країни. Ми з нею, до речі, саме тоді познайомились. Мої діти в той час були все ще у бабусі, а я присвячувала весь час і сили роботі в гуманітарному центрі, де мене надавали допомогу людям, які приїжджали в наше місто, щойно вирвавшись з пекла, у яке їхні міста перетворювали російські бомби. Вероніка прийшла з наймилішим у світі білим песиком і запитала, як вона може допомагати.
4: Мы прожили в Крапивницком вместе в одной квартире больше месяца. Вначале мы жили у родственников, потом мы поняли, что одно дело погостить, а, а другое дело мы смущаем таким количеством людей и нужно снимать квартиру. Вначале у меня была эйфория в Крапивницком, взрывов нет, я вообще не понимаю, что люди пугаются в Сирен. Все мирно, я хожу себе к волонтерским центры. В принципе, неплохо, но через какое-то время... Май был, и началась гроза, первая гроза. И вот когда я чуть не упала на землю, а женщина стояла, мило улыбалась, говорит, так это же гроза. А я поняла, что я уже травмирована, в моей картине мира нет мирных звуков больше, не существует. И я поняла, что нужно выезжать, нужно вывозить Ульяну. Полина чётко заявила свою позицию, что она Макса не бросит. Это имя её парня. За это время, пока мы были в Крапивницком, парень Полина переучился на IT, получил работу в IT. И когда я на них посмотрела, я поняла, что вот у меня нет права разбивать их пару. Ну и, и власти нет такой больше. У нас был долгий разговор с ней честный о том, что как только станет опасным, вона обіцяє мені, що вона не буде робити вибір між любов'ю і життєю. Поки це не опасно для життя, вона хоче залишатися в Україні і хоче бути рядом з Максом. З ось цим обіцяєм, що якщо буде опасно, вона приїде до мене. Я її залишила, ну, грубо кажучи, під опікою Макса. І почалося літо, ми приїхали додому на що е,
3: я вже в дорозі планувала, що ми поїдемо в Чехію. Я кажу, ну, давай побудемо трошечки з татом, я зберу поки речі, там, зимовий одяг залишу, візьму літній одяг, ну, декілька днів, організую цей процес. І він погодився, і ми вже збирали речі, валізи збирали. Потім, коли вже наступив той день, він каже, мама, я не поїду, ти можеш їхати куди хочеш сама. Але я залишуся тут з татом. І я дуже ображалась довго. У нас були там дискусії такі на підвищених тонах. Я кажу, ну як це так? Не можна. Ми ж ми з тобою домовилися. Як так? Він сказав, що ну, твердо відповів, що мама, я не поїду. Я буду з татом. Тому що в них такий зв'язок був. Навіть я казала, що він більш тата любить, ніж мене. Хоча я ніколи не, не ревнувала. Ну, Тато його також казав, синок, треба їхати, треба бути в безпеці, все добре, зі мною все добре буде.
1: Але він не захотів. Містечко, у якому живуть наші батьки, знаходиться за 100 кілометрів від найближчого великого міста. Там немає жодних військових об'єктів, жодних великих інфраструктурних об'єктів, які теж з перших днів були під ударом. І ми були абсолютно спокійні за безпеку дітей там, аж поки одного дня, коли вони допомагали бабусі у саду, просто над їх головами не пролетіла російська ракета. Як розповідали вони потім, ракета летіла так низько і здавалося, що повільно, що можна було розгледіти всі символи і прочитати надписи. Я слухала цю історію по телефону і відчувала, як все всередині мене вкривається льодом.
2: Я вчора спілкувалася зі своєю однією ученицею. Вона там старша жінка, вже професор в Біохімії вона каже: Ліно, ну, ти ж розумієш, у дівчинців там в таких умовах, да, холоду, антисанітарії це небезпечно довго бути. Я розумію. Я розумію. Я кажу, я усвідомлюю, а що я можу зробити. Та я можу там купити там тепле взуття, там максимально убезпечити там теплим одягом. Ну все більше нічого. Це мій максимум. Що я можу ще зробити. І мужу підтримати таке відчуття, ніби тебе напополам розділили і все.
4: В общем-то, моя ідея основна була вивести Ульяну. А от з Ульяною вже доволі тяжова історія була, тому що Ульяні 19 исполнилось 22 мая. Це важный момент. Якби їй бы було 18, у мене ще була б бы юридически над нею власть. І будемо чесними, право пользоваться документами як матері. Я не знала её парня до сих пор. Я увидела его один раз. Мне он не понравился. Но я видела, как она с ним счастлива. Это её первая любовь. Это её первые отношения. И я помню себя при первой любви. То есть он для неё весь мир. Тот случай, когда эта любовь затмила ей войну, тем более, что она не слышала реальной бомбёжки, она была на западной. И вот эта свобода, что она как бы взрослая, и она его любит, и он любит её, я поняла, что у нее за мозги. Но я получила от неё, признаюсь честно, искренне, вот как на духу, методом некоторых манипуляций, что, ну и это правда, у меня две собаки, одна огромная, одна маленькая, я одна, чтобы она меня сопроводила, приехала со мной в Англию и получила хотя бы визу, а потом возвращалась». Я кажу, добре, будемо від'їжджати
3: на якихось пару днів, на тиждень, просто відпочити під час літніх канікул. Організували поїздку за кордон, були на морі. Десять днів для нього було каторгою, уявляєте собі, що все all inclusive, І дитина каже, мама, я вже не витримую твої оці постійні екскурсії, я вже хочу додому, я хочу до тата. Я кажу, як? Ну так ми переїдемо. Тата нас заспокоював, підтримував, каже, синок, там відпочивай, набира. Айся, сил здоров'я, тобі потрібно відпочити. Він постійно з татом на телефоні. Тату залишилося скільки то днів. Залишилося скільки то днів. Я дивувалася, як може дитина да от не радіти, тому що ну можливо для когось буде там мрією. Я прийняла рішення, що я не маю права відлучати дитину від батька. Тому що якщо щось трапиться з нами, то це буде з нами разом. Ми живемо в центрі міста, що з нами нічого
4: не трапиться. Тут якось заспокоювалися. То в Германії її укрыло зовсім повністю. Вона була все время в телефонах, вона все время з ним була на переписі. Він, видимо, спугався, що вона забуде о ньому і брусить його. І стався з твоєї сторони маніпулювати і ставити умови. «Ілі я, а я тебе не дождусь». І от я, коли бачила, як у нього там все болить, як вона рідає, і як вона... Рыдает, і как вона... Я в Германии, ты пойми, она могла обратиться в полицию на законных основаниях. Она мне говорила, мама, ты не имеешь права забирать мой паспорт. А я забрала у нее паспорт. И у меня вот эта каша в голове от того, что я как психолог, я понимаю, что у меня впереди с ней не ждёт ничего хорошего. Это разрыв отношений. Я её потеряю. Ну, то есть физически она будет рядом со мной. Но у отношений будущего не будет. Она мне не простит. И в свете того, что вынужденная эмиграция — это, это серьёзный удар по психике, это как смерть близкого человека. А когда ты на смерть этого близкого человека налагаешь ещё и то, что ты прекратил отношения, у меня был риск навсегда потерять отношения с ней. Вот прям навсегда. Я понимала, что это мои тревоги, что мне с ними надо справиться. И у меня был с ней точно такой же разговор о том, что ты едешь, подвергаешь свою жизнь опасности. Она говорит, на тот момент она возвращалась на Западную Украину. Там безопасно, я не слышу там даже воздушных тревог. И я его очень люблю. Ну, это было, конечно, то есть у меня было ощущение, что вот она у меня сердце вырывает прям, и прям вместе с ним она уходит. На тот момент, когда я сказала, если такова цена, чтобы ты меня Продолжала считать мамой, я соглашаюсь, но опять же при условии, что если опасно, то обещай мне, что ты сразу же приедешь ко мне. Ты знаешь, когда я ей отдала паспорт, она сама самостоятельно купила билеты на самолет до Украины. Она всю логистику, он ей все купил, но паспорт был в моих руках, и мы торговались еще. И это было двое суток таких бесконечных переговоров. И когда я отдала паспорт, она мне сказала, «Мам, теперь я верю, что ты меня любишь». Но когда я ее посадила на автобус, я плакала два дня. Потому что Ну, у меня был один вопрос, а если она умрет, я смогу себе простить это или нет? И мне уже не хотелось ни Англии. Мне вообще ничего не хотелось. Мне хотелось только забрать детей из этого ада. И поэтому я застряла еще на, на 40 дней. Я не доезжала до Британии еще. Нет. Я под любыми предлогами не могла въехать в Англию. Ну, то есть у меня были объективные там какие-то документы с собаками, но я сидела и привыкала к тому состоянию, что, ну, во-первых, если вдруг что-то, я на машине сразу еду в Украину. Я не могу Ла-Манш пересечь. І вот ці 40 днів, поки я ще була, уже була не в Україні, але що не була в Англії, я привикала до цього нового стану.
1: В українській традиції 40 днів є дуже символічним терміном для мами і новонародженого. Протягом зарока днів їм не можна було виходити між люди і приймати гостей, щоб ніхто не глянув лихим оком і не зурочив. На сороковий день їх благословляли в церкві. Мама поверталася в громаду, новонароджений ставав її частиною. Сороковий день також символічний після смерті – Вважалося, що саме на сороковий день душа остаточно покидає землю. А рідні мусять за цей час навчитися жити без того, хто їх покинув.
3: Це було 22 серпня. У нас вибуховою хвилою пошкодило наш будинок. Ми живемо на першому поверсі, і у нас прибудова є біля балкону. На прибудові наша хвиля пошкодила дах. Ми потім відремонтовували. Весь під'їзд наш був без скла. Це були, знаєте, мабуть, такі, якісь тривожні такі дзвіночки. Ми були весь час всі разом, трьох. Чоловік, дитина і я. Син не злякався. Я дуже злякалася. Каже, мама, ну перестань, все нормально. Дитина з першого дня війни не боялася вибухів. І, і що це? Що він тоді насправді відчував? Чи він так... Захищав себе, я не знаю. Ну постійно мене навіть заспокоював. Це був такий тривожний уже дзвіночок, мабуть, що треба кудись від'їжджати. І ми сказали, що ну, в цей час, коли вибухи були, ми вже обговорювали: давай поїдемо в Одесу, давай поїдемо кудись, десь безпечніше місце. Наша дитина сказала, мама, не треба мене нікуди возити, я вже втомився від твоїх оцих
2: поїздок, я хочу бути вдома. Я сьогодні зустріла знайомого, він теж питав за Софією, як справи туди-сюди. Я кажу, от реально дев'ятий місяць чомусь навіть складніше. Можливо, це ще осіння, це депресія. Я навіть порівняла сьогодні цей дев'ятий місяць як, як з вагітністю. Да? В перші місяці страшно страшно, як це ну, буде все-все-все, потім таке затиші. І от чим ближче да, до дев'ятого місяця, до пологів, тим страшніше. От реально от зараз чомусь найстрашніший період. Найважче, напевно, чекати. Вранці повинна бути якась вісточка, от, чекати відповіді. Тому що коли немає відповіді там, зранку, да, коли ти там, написав, там, як справи, чи доброго ранку, і немає відповіді, оце вже трошки напружено. Напружує, 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 потім там, раз відповіді. Фу, все, все, попустило, відпустило. Це складно.
4: І ти знаєш, з кожним дзвінком. От я їм дзвоню, а у них щасливі голоси. Мама все класно, не переживай. Ну, я вначале как разговаривала с банкоматами, у меня ничего не проникало, у меня была на них куча обиды и злости, что они такие дурные, молодые, не понимают всей этой ответственности, они не не отдают себе отчет, они, ну, в общем, потом я такая херовая мать, на каждый вопрос, это же такой дикий стыд и вина. О, Боже мой, а вы здесь одна, а у вас есть семья, у вас есть дети, а где ваши дети? в Украине. И это же бесконечное количество случайных контактов, и каждый раз тебя вот этим вопросом выгоняют в стыд, в вину. Но выныривала я оттуда только звонками детей. Вот я созванивалась и сверяла их реальность со своей внутренней. И после этого я еще долго с собой разговаривала И говорила себе так, сегодня ты сделала все правильно. Вот сегодня им точно лучше там, чем с тобой. Завтра опять. И так вот с 7-8 дня я принимала и разрешала себе принимать, что я сделала правильное решение.
2: Что помогает держаться? Это меньшая думка? Однозначно на нього відволікаєшся, мусиш там допомагати, мусиш переключати їй теж увагу. Я от спостерігаю, як менші діти, вони психологічно стійкіші, мабуть, ніж дорослі. Тому от, от, наприклад, Настя знає, що таке лихо в країні відбувається, але вона не дивиться новини. Вона навіть міну від мене не, не читає там телеграм-канали і навіть уникає цих розмов, коли ми з старшими там з друзями, з подругами, заводю розмови про військові дії, то вона просто відходить десь, там, переключає свою увагу там, десь на телефон, або там щось роздивляється. Тобто психологічний такий да, захист от, в, в дитини меншої. Якісь такі. от вона собі така стресостійкість. Переключати увагу, від, не відволікатися на погані новини. от в неї такий спосіб захисту психіки, напевно, спрацьовує. От, справді тримає... Менша донька. Плюс я максимально завантажую себе роботою. На мене лягла частина обов'язків чоловіка. Плюс відновила там трішки заняття з англійської мови. У мене перша спеціальність викладач англійської мови. От себе максимально завантажила роботою. Ну, це не завжди допомагає, насправді. Тому що, буває, ти вночі прокидаєшся і такі, ну, вночі нічого хорошого взагалі не приходить на думку, звісно.
1: Ночі ну, найстрашніше насправді. В перші місяці у мене було дуже багато роботи в гуманітарному центрі, потім подкасти, відео. Власне, те, що допомагало триматись на плаву. Це було, все було на адреналіні, втоми не було, а потім почало потрохи вкривати від виснаження. Сну, однак, не було. За ніч бувало по три повітряні тривоги, і страшно, впевно, на підсвідомому рівні було проспати ту саму.
3: У нас бабуся живе за 30 кілометрів від міста Миколаїв. Ми прийняли рішення, що ми кожного вечора будемо туди їздити. І ми насправді, дійсно, кожного вечора треба було до комендантської години встигнути. Вчив він уроки до 10-ї, до, 10, до 11-ї, якщо щось треба було, якісь тексти чи вірші вчити, то і навіть довше. Відповідально, він відносився до уроків і ніяких боргів у нього ніколи не було. Цей день от в цю ніч. Я не знаю чому, ми зробили уроки раніше, ніж зазвичай. Опівна десято, він вже ліг спати. І перед цим ми з чоловіком ну, обговорювали, їдемо чи не їдемо. І якось ми вирішили в цей день, що ми не поїдемо. І так спокійно на душі було. Я якось так себе вільно почувала. Цей раз я лягла на своєму ліжку біля чоловіка. Побажали сину. Ми завжди традиція така обійняти його, бажати йому тихої ночі, сказати, що ми його дуже любимо. У нього є його улюблені ведмедики, які він обійняв. І так спокійно було. От не було ніяких перечуттів. Я не знаю, чому, як мати, я мала це відчути, що у мене тривожність кожної ночі, кожного вечора. От я себе за це так критаю, що чому я не відчула ось цей весь жах, що має статися біда, чому? Я б могла б... Ми ж могли б виїхати.
1: Скільки б не думала, не зважувала, а правильних відповідей не існує. Вивозити чи не вивозити дітей з дому? Спершу ми думали, що вивозимо дітей з країни, щойно війна почнеться. Не будемо чекати, поки вона прийде до нас додому. Потім ми вирішили, що поїдемо в разі, якщо лінія фронту наблизиться на небезпечну відстань до нашого міста. На щастя, цього не сталося. Але почалось інше. Терплячи поразки на фронті росіяни вдались до енергетичного терору. І щотижня роблять масові ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури, електропідстанціям, ТЕЦ, Одразу кілька таких об'єктів є поряд з нашим домом. Того дня, коли росіяни вперше почали масово бомбити нашу енергетику, ми знову похабцем склали тривожні валізки для дітей, щоб вчергово відвести їх до своїх батьків. Ми видавали батькам дітей їхні документи, наші збереження, і проговорили план на випадок, якщо більше не побачимось. І ми поцілували дітей, прощаючись чи то на тиждень, чи то назавжди. Ми мали вертатись додому в місто, маємо роботу, важливі справи, які допомагають нашій громаді триматись. Насправді це дивний і дикий когнітивний дисонанс. От ти вдома, це ж він, твій дім. Такий рідний, затишний, здається цілком безпечний. Рівно до того моменту, коли вмикається сирена повітряної тривоги і твій дім перетворюється на дев'ятку. Перше коло довкола центру мішені, куди з великою долею ймовірності може прилетіти ракета. І ти починаєш про всяк випадок думати про те, чи готова? Прямо зараз померти?» Якщо що. Чи завантажила у той останній сценарій, над яким працювала на хмарне сховище, адже там його, може, хтось ще знайде, а лептоп може згоріти разом з тобою, і все пропало. Шкода ж буде, скільки роботи. Весь світ на це дивиться – як не якесь дике реаліті-шоу у прямому ефірі. І ніхто не може ніяк зарадити. Колись у минулому житті, до вторгнення, ми з старшим сином дивилися цей шалено популярний серіал «Грав кальмара», де багаті збочинці мали за розвагу дивитися на смертельні випробування доведених до вічої учасників тієї самої гри. ми почуваємось всередині цього потворного шоу.
3: Залетіла ракета, першої годину ночі, і у нас без шансів. Тобто ми не могли навіть зреагувати, тому що перша ракета і вилучила безпосередньо в кімнату моєї дитини. Він спав цей час. Ми прокинулися від того, що дитина почала сильно кричати. Папа ноги, його привалило ноги. Був дим, був надзвичайний угар, такий, що не було навіть можливості дихати. І ми побігли на голос. Ми нічого не бачили на голос. Ми почали бігти до нього. І тато хотів підняти цю стелю, тому що стеля впала на нього. І якби дитина лежала головою в іншу сторону, то його привалило повністю, навіть би ми б не почули його звуку. Саме те, що він лежав в іншій стороні, він привалило його по ноги. Ми хотіли підняти цю плиту, але уявляйте на нього впало чотири поверхи. Ми живемо в п'ятиповерхівці, і на дитину відразу в один момент впали чотири поверхи. Я підбігла до нього, він весь чорний, весь в диму, в попоті. я навіть не розглянула його, тільки обняла, скажу, синок, все буде добре, і тут почула ще один взрив, вибух був страшенний, потім третій, коли я вже вибігла на вулицю, вже третє влучання було, уроч знаходиться спортивна школа, і вони поцілили саме туди. Прорвала труба в п'ятиповерхівці і почала текти вода з п'ятого поверху, і все на перший поверх. Я впала, натягнула білий халат, він у мене чорний був. Бігла, я кричала так, що в мене потім два дні голосу не було. Кажу, люди, допоможіть, моя дитина під завалами. Ніхто, не міг, ніхто нам не допомагав, тому що люди були заблоковані в будинку і не було в них доступу до, до нас. Потім прийшли аварійна допомога, десь через 30 хвилин. Але все, весь цей час дитина мужньо трималася, він, він не плакав, він був в стані шоку. І я була роздратована, що я не можу йому допомогти, я не можу ці кляті плити брати. На колінах можна було тільки підповсти до нього. Сім страшних годин дитина мучилась. Я не знаю, як я пережила ці сім годин. Я там і втрачала свідомість, і була в стані такого шоку. Мені лікарі казали, що «мама, чого ви, чого ви кричите? Заважайте працівникам працювати, вони працюють, ви їм заважаєте». Я кажу «зробіть щось, щоб дитина не мучилась, не страждала». На що вони мені казали «давайте ми вам зробимо ін'єкцію, поспіть». Як поспіть? Ви, ну, ви розумієте, що ви мені кажете? Моя дитина під завалами, ви, ви мені кажете, поспіть. Він просив потім дуже пити. Мама, пити хочу. У нього чорні губи було, весь в сажі, в такій копоті, що я от... Просто мені страшно і важко дихати було е, в цьому угарі. Страшенно було важко горлу, тому що ну, очі були наповнені оцією сажею. Було не то, що страшно перебувати... Тяжко усвідомлювати було, що дитина зараз її витягнуть і вона залишиться без ніг. І в мене оці всі відчуття були, що дитина моя залишиться без ніг, як я буду жити. Але виявилося насправді, що там справа не в ногах. І коли його витягнули, я побачила, що ноги. Це було о ну, восьмій ранку, тому що їхати до швидкої, ну, 10 хвилин. Ми, нас уже записували, 7.55, з'ясували там, яка школа, рік народження дитини. І я зраділа, що у дитини ноги цілі. І думаю, ну, все гаразд буде, все добре, зараз йому поставлять гіпс, і отак от, от розраховуючи на гарний кінець, що, думаю, зараз заберемо його додому, хоча, я йому так і казала, коли ми їхали швидкий. він був при свідомості. Уявляєте, сім годин дитина при свідомості була. І він каже, "Мамо, я не хочу в лікарні довго залишатися. Кажу, синок, нам зараз тільки дві ноги е- поставлять гіпці, все, ми поїдемо додому. І він каже, мама, я ж сьогодні в школу не, не,
2: не зможу е- навчатися. Він думав про навчання я пам'ятаю, в перші місяці, коли вони були на Південному напрямку, да, після якого вони приїхали, вона пройшла багато вишкалі з парамедицини і хотілася когось рятувати. А я так, я так хочу вже когось там рятувати, що ж таке? Кажу, Сумійка, досі ну ти тішся? Слава Богу, да, там 4-5-0 нема кого рятувати. А потім, коли вже да, почалися евакуації і по розмовах, я відчула, що це там, накладає свій відбиток однозначно. Тому що це складно. Складно, мабуть... В першу чергу психологічно, що потім ти проживаєш це ввечері, в сні проживаєш ці всі моменти, і ти розумієш, що за цією людиною так само є родина, є дітки, є мама, є там чоловік чи жінка, це надскладно. І це трагедія не лише його особиста, це трагедія людини, це трагедія того самого парамедика, який повинен зробити максимум, щоб стабілізувати його фізичний стан і передати в лікарню живим.
3: Якби вони знали, наскільки складно виношувати, наскільки складно виховувати дитину, і не просто виховати, а щоб він був чесною, доброю, порядною і щасливою дитиною, хоч би друга ракета. Ми б швидко заорієнтувалися. І коли його витягли, він був у свідомості, і каже, мама, я не зможу бути на уроках, і давай ми недовго будемо, в лікарні, ти мене забереш і кажу: так, синочок, я тебе дуже люблю. Я не дозволю, щоб тебе там тримали довго. Зараз кажу гіпс, і кажу, ми забираємо тебе додому. Такі е, були піднесеному настрої такому цілий день. Ми навіть не усвідомлювали, що. Справді, справа не в ногах, а в тому, що цей удар страшенний, який обрушився, коли упала стеля на нього, саме цей момент відігравав його здоров'я. Тобто, наскільки сильний був удар, що його внутрішні органи не витримали. Він був при свідомості, а потім ввечері мені повідомили, що його не стало. Як таке взагалі можливо? Він, каже: скільки переніс, і тут серце не витримало. Як? Інтоксикація пішла на всі органи. За декілька годин, і навіть якби ми штучну нирку йому поставили, б, нічого б не змінилося. Чому саме моя дитина? Чому не е, відразу нас от, вибуховою хвилею не, не здійняло там, в небо, да? і ми не розчинилися в повітрі, як е, сусіди там, з п'ятого поверху, яких просто винесло е, від удару, їх не стало в один момент. У мене забрали сенс життя, і я не знаю, як з цим жити, як прокидатися кожного дня, розуміючи, як в цих реаліях мені взагалі жити. Я намагаюся не плакати. Мій син дуже не любив, коли я там нервую, коли я плачу. Він казав, мама, ну, ти сильна, припини плакати, припини нервувати. Я ніколи не побачу, як моя дитина вже буде доросла. Я вже ніколи не побачу, як він закінчить школу, як він закінчить університет. Це настільки складно усвідомлювати, що мене просто…
1: Алла майже не плакала, розповідаючи про те, як обірвалося життя її Артема. І теж з усіх сил трималася, намагаючись не плакати протягом нашої з неї розмови. А потім кілька годин проридала і телефонувала своїм дітям. Ми забрали їх додому, щоб побути разом. Щоб молодший син походив у школу, адже він першокласник, для них організували відносно безпечне очне навчання, старший – з початку війни на дистанційному. Щоб вони побули вдома, де є їхні власні ліжка, а старшого – вже доросле, велике, а малого – у формі машини з іменними номерними знаками, де є їхні речі, іграшки, книжки. Де вони можуть почувати себе вільно, як може бути тільки вдома. А за кілька днів був черговий масовий ракетний обстріл, під час якого ми просиділи з ними в укритті кілька годин. А коли мені було потрібно вийти з укриття, я про всяк випадок уточнила, чи знає старший, де в укритті лежать, лежать документи, гроші. Якому він має зателефонувати, у разі чого?
3: У нього була мрія і він перед цим писав. І навіть в мене є твір такий, де 11 жовтня, мабуть, він написаний, що я хочу бути підприємцем, хочу, щоб у нашому місті, де не залишилося зовсім торгових центрів влітку, Торговий центр влучили, і ну, вони всі не працюють крім там супермаркету. І йому цього не вистачало. Він полюбляв там в ходити в кінотеатр. Нам цього не вистачало дійсно. Він казав, що я б хотів би побудувати торговий центр, де могли б розважатися мої однолітки, бити день народження. Мріяв про те, що наше місто буде після перемоги, ось так наповнене людьми, тому що одна четверта виїхала з міста. Я ж кажу, мрія стати бізнесменом, приносити радість людям.
1: Працюючи над цим епізодом, моє серце обливалося сльозами тисячі разів. Але я вірю, що в нього є надмета. Я вірю, що нас почує хтось, хто візьметься здійснити мрію Артема з Миколаєва, невинно закатованого російськими терористами. У нього нещодавно був день народження. 12 років. Та й скоро різдво. Хай в Миколаєві після перемоги з'явиться чудовий, яскравий торговий центр Названий на честь Артема.
3: Він залишиться нашою душею, нашою підтримкою, нашим янголом охоронцем І я до нього звертаюся, ну, почала звертатися, як в якості підтримки, в якості, там, підсказок. От, каже, синок... Дай мені знак, що саме так треба чинити. І, ну, не знаю, але мені це допомагає. Я з ним розмовляю, я з ним в перші дні просила дуже вибачення за те, що ми його просто не вберегли. Ну,
2: Звісно, хочеться як всім перемоги однозначно і хочеться, щоб всі були разом. Я пам'ятаю зараз той час, коли я там нарікала. Ну, певно, всі жінки нарікають, да, ой, як мені це все набрило, ці вечері, оця цей посуд, це прибирання. Зараз я так хочу готувати ці вечері для всіх, і лише би всі були разом. Хочеться да, сісти за столом, там обговорити якісь там поточні собі питання. Ну, все одно немає психологічного спокою. Це складно. Як мені сьогодні написала моя учениця в підтримку, ми маємо будувати плани на день, але підлаштовувати їх під реалії сьогодення. Так, будуємо плани на день, живемо сьогодні, працюємо, наближаємо перемогу.
1: Можливо, коли ви слухатимете цей подкаст, мої діти будуть десь у більшій безпеці. Ми прийняли рішення, що настав час їхати з дому. Віримо, що всього не кілька тижнів. Віримо, що скоро перемога. Знаємо, що найважливіше – що ми можемо зробити для майбутнього свого народу, своєї країни – це зберегти дітей живими. Мусимо докласти до цього усіх зусиль.
0: Word at Home є подкастом виробництва Bosse Park Productions та Elda Academy. Всі епізоди подкасту розроблені та записані в рамках проєкту Digital Media Lab за підтримки та фінансування Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Якщо вам сподобався подкаст, будь ласка, підписуйтесь на нас та рекомендуйте його іншим. Адже ця історія – одна з багатьох, які треба розповідати. Постійно. Щоб російська війна в Україні була незабута. Щоб люди продовжували чути українців та допомагати їм. Слава Україні!